0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast en crew... van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. Hier hoor je alles over theater en muziek in Haarlem. Wij zijn Rinske Wels en Micha Windgassen... en elke
1: week ontvangen wij verschillende makers. We hebben het over inspiratiebronnen, geheime plannen... en succesvolle nieuwe ideeën. Je hoort het hier. Dit is de vijfde aflevering van de podcast en crew. Ik ben Micha Windgassen, muziekredacteur en presentator. We geven me al een tijdje vooral in de wereld van de klassieke muziek. En naast mij zit Rinske Wels, theatersjournalist, interviewer. Vooral thuis in het theater. En elke week praten
0: wij met één of meerdere gasten uit de culturele wereld. En vandaag zijn dat er wederom twee. Namelijk danseres Bonnie Doets, die vanaf haar zestiende klassiek danste bij het Nationaal Ballet. Maar inmiddels dansen al dik 27 jaar modern bij Scapino Ballet Rotterdam, het oudste dansgezelschap van Nederland. En we spreken ook met Claire de Kaluwe, danseres bij Scapino's Young Talent Program, wat een van de meest intensieve programma's is van Nederland op het gebied van talentontwikkeling. Het was uh, vandaag helaas niet mogelijk om fysiek met elkaar af te spreken hier in de studio. Maar gelukkig hebben we er wat op gevonden. We spreken elkaar via Zoom. Maar het kan daardoor zijn dat het geluid wat minder goed is. Maar de show must go on. Ja, welkom Bonnie en
1: Claire. Toch een beetje ja, het gangsterduo van de dans. Ja. <lacht> ik moest in ieder geval erg lachen toen ik je namen zo achter elkaar zag uh, staan. Wat super fijn is dat we jullie toch... Uh, kunnen spreken op deze manier. We zijn heel benieuwd hoe jullie erbij zitten. Want jullie zitten in een bubbel daar in Rotterdam... bij het Capino Ballet Rotterdam. Kunnen jullie ons daar iets over vertellen? Hoe is het leven in de bubbel?
2: Ja, wij zitten hier inderdaad in een uh, bubbel. Wij mogen dicht bij elkaar werken. En dat betekent dat we regelmatig getest worden. En uh, dat we buiten ons werk uh,
0: niemand zien. Jeetje, ja. Dat is best een grote impact, uh, Claire.
3: Het is best een grote impact, maar ik denk dat we allemaal vooral heel erg blij zijn dat we altijd elke dag in de studio kunnen zijn. En ook echt met elkaar kunnen zijn en dan gelukkig hoeven wij in deze zekere zin niet de afstand te bewaren. En dat geeft toch wel echt een ander verschil, dat we toch echt met de groep kunnen zijn.
0: Ja, Ja, want dans kan ook moeilijk zonder intiem contact eigenlijk.
2: Nee, in het begin, bij de eerste lockdown, hebben we uh, thuis gezeten. En toen wij weer naar de studio mochten, hebben we inderdaad met allerlei vierkanten afgetaped op de vloer. uh, Gedanst met afstand. Maar uh, toen we merkten dat het langer ging duren en we ook dingen moesten maken, uh, werd het te beperkt. En uh, gelukkig kregen we toen uh, de uitzonderingen. En zijn wij weer dichter bij elkaar gekomen, weliswaar beperkt in het privéleven, maar dan uh, in het werk konden we weer heerlijk elkaar aanraken.
1: Ja, fijn. Maar maar hoe gaat dat dan met het privéleven? Want Bonnie, jij hebt hebt een gezin, ik bedoel, jullie doen, komen ook nog wel eens in de supermarkt. Dat eigenlijk dus niet?
2: Nee, ik niet. Eigenlijk uh, heb ik die taak aan mijn man overgedragen. Kijk. We we zorgen er ook wel voor, ja, we zijn natuurlijk wel met z'n vieren thuis en ik heb Weer kinderen die iedere dag naar school gaan, want ze zitten op de basisschool. Um, ja, en dat beperkt mij soms wel in het kunnen komen naar de studio als er dus een kindje van mij in quarantaine zit, omdat er een ander kindje uh, besmet is. Ja. Maar dan gaat de Zoom aan in de les, dus dan ben ik thuis wel bezig met trainen. Uh, en ja, tot nu toe is dat altijd heel erg goed gegaan. En we moeten gewoon vaak testen. Als ja, dan er iemand... sta je
1: in de woonkamer mee te dansen met de rest. Ja. <laughs> ja. Nou ja, jullie noemden het net ook al even. Dansen is... Ja, je hebt het er graag voor over eigenlijk. Dat jullie nu weer met elkaar daar in de bubbel kunnen zijn. Maar wel met elkaar. Wat is dans voor jullie?
3: Um, voor mij is dans... Um, vooral ook iets wat je dus met elkaar doet. En zeker... In deze tijden, in deze coronatijden, waardeer ik het vooral nog meer en ben ik heel dankbaar dat we dus dat ook echt met elkaar kunnen doen. Want uh, we hebben ook inderdaad vanuit huis ook wel een balletles gedaan. En dan merk je pas echt uh, hoeveel het eigenlijk betekent dat je bij elkaar kan zijn en dat met elkaar kan delen. Want ja. dan is het mij persoonlijk dus niet iets wat ik voor mezelf alleen doe, maar juist dat ik de graag delen met de anderen en met de omgeving om mij heen. Dus dat heb ik wel heel erg kunnen, goed kunnen beseffen toen ik ook vooral thuis zat. Ja,
0: dat snap ik. Ja. Uh, Bonnie, jij bent uh, op je negentiende bij het uh, Scapino Ballet Rotterdam begonnen. Inmiddels, uh, is, zoals ik al zei in de intro, uh, al dik uh, 27 jaar. Misschien leuk om helemaal terug te gaan naar het begin. Want ik begreep dat jij uh, uh, bent gaan dansen vanwege een tante. Ja. Um, en wat fascineerde jou zo aan die dansende tante? Dat je dacht, ja, dat is ook wel iets voor mij. Um, ja, dat is een, een apart verhaal. Uh,
2: mijn tante uh, was een nakomelingetje. Zij scheelt twintig jaar met mijn vader. En uh, mijn ouders hadden best wel jong kinderen. Dus dat was meer mijn oudere zus. En ik had alleen maar een oudere broer. En ik was eigenlijk gewoon gefascineerd door haar... Een prachtige persoonlijkheid, heel lief, heel zorgzaam, maar vooral ook heel eigen. En in eind jaren 70, moet ik dan toch uh, (lacht) zeggen, was dat voor mij heel belangrijk uh, om iemand te zien die zo in zijn eigen... Um, ...energie stond met haar eigen stijl... En, ...maar nog steeds heel open en liefdevol naar iedereen. Dus ik keek gewoon naar haar op als mens. En zij danste, want daarin kon zij zich uiten. Zij had heel veel ook te vertellen. En ik ben eigenlijk gaan dansen omdat zij dat deed. Niet omdat ik wilde dansen, maar ik keek zo naar haar op. En, en toen heeft de danswereld mij gevonden...
1: Ja, want je werd op je negende gescout.
2: Ja, dat hoe, klopt. Dus er was dat? iemand anders die, die mij vertelde van, uh, je hebt heel veel talent en we zouden je graag willen hebben op de academie. Heb je er wel eens over nagedacht? En ja, was heel eerlijk, daar had ik nooit over nagedacht. Ik kom uit een muzikantenfamilie, allemaal klassieke muzie- uh, muziek. En uh, ik speelde viool, hm. dat wist ik wel, daar kon vioolist worden en dat. Dat zat ook wel een beetje in mij. Maar ik was ook een beetje rebels En uh, dan heb ik het over begin jaren tachtig. En toen hadden we de serie Fame. Ah, <laughs> en de ja. ja. En dat vond ik dus zo'n leuk. Ja, dat serie. was een geweldige serie. Ja. En uh, toen dacht ik... Oh, maar ze bedoelen dus zo'n school. Nou, daar wil ik wel naartoe. Maar meer omdat die school dus me zo leuk leek. En niet zozeer de dans. Maar om... Uh, ja, spannend... En uh, toen kwam ik dus op de academie. Ik werd daar heel snel aangenomen. En uh, toen was het heel anders.
0: Ja, het is hartstikke hard werken ook.
2: Ja, ik kwam echt op een, een, een ja, Russisch, uh, Russisch-achtig... Uh, heel kleine klasse en uh, drillen. En mijn juf had nog een stok. En, uh... oh, nee. Maar toen, op een of andere manier... uit deze oorsprong uh, is de liefde voor dans uh, begonnen. Maar het was wel een proces... Ik kwam niet helemaal uit mezelf. Ik hield ook helemaal niet van rozen en tutu's. En <lacht> Ik wilde piloot worden. Ik klom in bomen. Ik deed eigenlijk alles wat de ballerina's niet deden. Ik kon ook helemaal geen knotje maken.
1: <lacht> Vandaar dat je dus ook naar het capino bent gegaan. Daar ben je kennelijk meer op je plek. Want uiteindelijk ben je... Je hebt een tijdje klassiek gedanst. Je, bent bij, je hebt bij Nationale Ballet een paar jaar gedanst. Maar toen heb je inderdaad vrij, vrij snel de overstap gemaakt naar moderne dans. Dat, dat paste je meer... Ja. ja,
2: dat was uh, het leven waar we, uh, wat, uh, wat mij daartoe uh, duwde eigenlijk. Uh, heb ik ook niet bewust een keuze voor gemaakt. Maar ik werd uitgenodigd op een gegeven moment. Ik was helemaal klaargestond om het uh, Nationaal Ballet in te gaan. had contract en uh, Ik heb heel veel mooie concours gedaan toen ik jong was. Uh, en op een gegeven moment kwam Ed Wibbel langs. Uh, Architekt
1: directeur had... van uh, Scapino ja. Ballet Rotterdam.
2: Fijne
0: pausen.
2: de pauze. Fijne. Ja. Dat was, was het. Uh, ja, die kwam langs op de academie... en hij had dansers nodig... Uh, voor de kerstproductie van de notenkraker... in het gezelschap. Bij het Skapinoven. Okay. Wij deden nog één keer per jaar... uit traditie een klassieke notenkraker. Uh, en ze hadden wat extra dansers nodig. En toen... Uh, was ik daarvoor uitgekozen. En toen heb ik die productie meegedaan... Uh, als klassiek ballet meegedaan. Maar wij mochten ook in de andere studio's kijken. En toen... <laughs>
1: toen was je om. Ja. <laughs> toen dacht je, hier wil ik naartoe. Ja. Ja, want een van de eerste voorstellingen die je, die je zag... Um, van het, toen je net bij het Capino ballet zat, was Café Müller. Heel bekend ballet van, uh, van Pina Bausch. Daar gaan we even een fragmentje van luisteren. Prachtige muziek ook van uh, van Henry Purcell. Jij zag dit ballet en je dacht, ja, dit wil ik blijven doen, dansen.
2: Ja, ik was toen net uh, twee jaar volgens mij begonnen bij uh, het Scapino Ballet. En dat vond ik al hartstikke spannend en mooi. Mijn vader speelde toen der tijd nog in het Radio Philemonus Orkest. En zij mochten deze voorstelling begeleiden. Oh, wow. Dus het was eigenlijk mijn vader die de kaartjes had en zei, bon, dit moet je zien. En het was een uh, voorstelling. Uh, Samen met uh, Sacre du Printemps, ook van Pina Bausch. En Café Müller. Maar in Café Müller dansen ze zelf nog. Oh, wauw. Dit stuk heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Uh, Ja, ik ik was er al van overtuigd dat ik uh, danseres wilde zijn. Maar dit, dit... ja, dit was bovennatuurlijk voor mij. Hmm.
1: Het
2: heeft mij zo geïnspireerd. Het is mij um, ja, zo aan het hart gegaan. Ik vond het fantastisch.
1: Heb je het later nog
2: een keer gezien? Ja, ik heb het uh, op beeld gezien. Maar niet meer live.
0: Nee. Uh, Claire, nee. heb jij ook zo'n moment of zo'n voorstelling... Die, uh,
3: nou ja, waar je wakker gekust bent of waar je wist van dit is het? Um... Als klein kindje. Ik ben ook begonnen op de Balletacademie in Amsterdam. Toen ik nog heel jong was. In groep 7 en 8 van de basisschool. En toen mochten wij dus ook als kleine kinderen meedoen aan de notenkraker. Het Nationaal Ballet. En dat is natuurlijk echt een kinderdroom als je aan zo'n grote productie... en ook dan natuurlijk de mooiste kerstvoorstelling van de Noterkraker... uh, mag deelnemen en mee mag doen. Dus dat is echt wel een van mijn favoriete momenten uit mijn jeugd. Uh, Omdat ik dus al heel vroeg ben begonnen met dansen. Maar wist Uh, je ook dat je danseres wilde worden? Nou ja, inderdaad wat Bonnie zegt. Ik zat gewoon op een balletles toen ik uh, vier jaar oud was. En toen kwam ook de balletje naar mij toe van... Krijf talent... Um, er is een balletacademie in Amsterdam. Misschien moeten ze daar eens kijken. En ik had geen idee. Ik vond het gewoon superleuk. Dus eenmaal ben ik daartoe gaan kijken en toen ging het balletje eigenlijk rollen. En sindsdien... Uh...
1: En inmiddels zit je in het Capino's Young Talent Program. Ja. <laughs> wat houdt dat programma in? Want het is een heel intensief programma op het gebied van ja. talentontwikkeling. Wat, wat houdt het in?
3: Um, nou ja, momenteel studeer ik dus... Uh, zit ik in mijn laatste jaar van een bachelor of dance in Amsterdam. En als stagejaar, dat is dus echt een volledig seizoenjaar... loop ik dus hier stage bij het Scapino Ballet. En er zijn meerdere stagiairs. En wij draaien eigenlijk volledig mee met de main company. Dus wij draaien uh, volledig de productie mee. En dat houdt het eigenlijk in. Dus wij worden eigenlijk als een van de dansers behandeld als in het gezelschap. En dat is iets heel moois, um, want dan krijg je eigenlijk, proef je dan eigenlijk hoe het echt is om volledig als danser in het gezelschap te staan.
0: Maar dan, dan tref jij een heel jammerlijk uh, stagejaar, ja. want de theaters zijn
3: dicht. Ja, dat is wel echt uh, iets wat ik natuurlijk heel erg mis, want keken er zo erg naar uit dat we 64 shows zouden draaien. Oh, en we zouden ja. naar alle mooie kleine steden gaan. Dus dat vind ik echt uh, heel jammer. Maar gelukkig hebben we er zes kunnen doen, ongeveer. Hm. Um, dus het is iets gelukkig. En ik ben gewoon vooral heel blij dat ik wel het hele jaar hier kan meedraaien. Um, want er zijn ook verschillende uh, studenten in mijn klas die bijvoorbeeld stages hebben gecanceld... En ik, mag, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik elke dag in de studio mag zijn. Met een hele mooie groep mensen. Ja. ja en de young
2: talents goed. worden in, in uh, Scapino ook niet nee. alleen behandeld. Als, als volwaardig danser. Uh, maar ook ingezet als volwaardig danser. Ja. Uh, een paar uh, maanden geleden kwam er uh, een Gor Graaf. Uh, voor een een nieuwe productie hier, voor een filmproductie, op op, uh, film weliswaar. En uh, Claire was een van de danseressen die daarvoor is uitgekozen. Ja, wauw. Dus uh, zij worden echt ook ingezet, er worden dingen op hun gemaakt. Het is niet dat zij de rollen overnemen van uh, bestaande dansers. Er wordt echt met hun en op hun gecreëerd.
0: En en Bonnie, wat wat kan jij Claire dan bijvoorbeeld uh, leren in zo'n jaar?
2: Uh,
0: Nou ja, dat is heel
2: mooi dat je dat zegt. Uh, Net zoveel als dat zij mij leert. En dat is? Ja, uh, dat is dus het het samenwerken. Dat is het samenwerken uh, van, laten we zeggen, de oude generatie... uh, die zich ontwikkelt in de de dag van vandaag... waarin de mensen die vandaag een soort van hun volgende stappen naar de toekomst gaan zetten... hoe je je daar samen mee kan werken. Dus Uh, Zij leert mij uh, uh, om mijn bagage vorm te geven in vandaag. En wat de oudere generatie eigenlijk hun kan leren... is zeggen van, uh, vind je niet te veel vast hierin... want in in onze ervaring, als je daar te te lang in blijft rollen... dan vind je op een gegeven moment geen uitweg. Dus kleine, kleine hints en dingen, maar wij leren... Echt net zoveel van de uh, young talent als, uh, als dat zij van ons leren. Hoe het is om in een gezelschap te werken mm-hmm. met mensen die daar al hè, uh, 7, 28 jaar zitten. Maar ook nog maar drie jaar. En die iedere drie jaar wisselen van land,
3: van soort gezelschap. Ja, ja. dat is heel mooi vind ik aan Scorpino Scopino Ballet. Dat er zo, zoveel verschillende generaties ook hier zijn. En dan kan je zoveel van elkaar leren. En dat is denk ik ook uh, dierbaar en inderdaad heel leuk voor voor iedereen. Dat iedereen uh, brengt wat met zich mee, waardoor het inderdaad ook steeds een nieuwe kijk geeft.
0: Misschien is het goed om even uit te leggen wat Scapino voor soort voorstellingen maakt. Want het is in die zin niet een gewoon gezelschap, toch Bonnie?
2: Nee, het is niet... uh, uh, Ja, ik ik, ik zou zeggen dat Scapino een gezelschap is wat niet graag in een doosje zit. Als gezelschap. Uh, Wij doen heel uh, uiteenlopende voorstellingen. We maken voorstellingen voor een heel breed publiek met uh, laten we zeggen wat laagdrempelige muziek. Uh, Maar er zijn ook programma's die we doen in de experimentele fase, waarin jonge makers komen uh, die uh, experimenteren met ons uh, om Laten we zeggen wat, wat lastigere moderne stukken um, ja. uh, op het podium te brengen, uh, ik denk dat Scapino wel het gewoon een heel eigenwijs gezelschap is, <laughs> en uh, zich niet graag laat vangen voor één genre.
0: Ja, de de programmeur hier, Laura Marcus, die uh, heb ik natuurlijk even gesproken vooraf. Die zei ook van, uh, elke voorstelling is eigenlijk weer een verrassing. Je weet nooit helemaal precies wat je krijgt. En dat is er ook zo leuk aan.
2: Maar dat is ook een van de redenen waarom ik hier 28 jaar zit. Ik heb nooit de behoefte gehad om naar andere gezelschappen te gaan. Uh, Was het niet voor kleine uh, freelance producties, wat ook altijd kan Omdat vooral Ed Wubbe met zijn artistieke visie... zoveel diverse mensen binnenbrengt en zelf ook zo divers is... Uh... Ik ga de hele wereld rond in mijn
0: eigen gezelschap eigenlijk. Ja. <laughs> um, uh, Haarlem is ook een van de satellietsteden uh, waar jullie als Scapino Ballet Rotterdam mee uh, werken. Een speciale band mee hebben. En uh, uh, Laura vertelde mij ook dat vanaf ze hier kwam, dat ze hier kwam werken, een aantal jaar geleden, dat ze echt gebouwd heeft aan dans in Haarlem te brengen. Want voorheen was het een aantal keer, maar nu echt uh, volop. En wat zo leuk is, is dat dat publiek ook helemaal meegegroeid is. Een aantal uh, met name. Um, en uh, jullie hebben dus hier fans gekweekt... en ze vertelde uh, dat die altijd meteen kijken van... zit Bonnie erbij, zit Bonnie erbij als, uh, <laughs> als er gedanst wordt? moeten we misschien even uitleggen... want Bonnie heeft een heel kenmerkend kapsel, namelijk heel kort haar... dus die herken je wel heel goed. <laughs> uh, ze vertelde ook uh, dat jullie na afloop dan in de foyer komen... en heel veel met mensen uh, praten ook. Wat, wat voor soort vragen komen er dan?
2: Oh, van alles en nog wat. En zeker in Haarlem, want mensen zijn heel open. En uh, heel ad rem. En, en dat is zo ontzettend leuk. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren bij mijn allereerste, ik heb twee kinderen. Bij mijn allereerste zwangerschap heb ik natuurlijk eventjes geen voorstellingen gedaan. En toen heb ik een brief gekregen uit Haarlem. Uh, van een fan. Uh, die bang was dat ik al afscheid had genomen. Oh, en dat no. ze dat
0: gemist had. Ja, ja, ja.
2: Dus dat werd een hele leuke correspondentie. uh, Maar ja, de vragen die wij krijgen na de voorstelling zijn heel uiteenlopend. Zijn persoonlijk, maar zijn soms ook echt naar de voorstelling toe om meer achtergrond uh, te weten. Of soms meer over het maakproces. Uh, Er worden ook vaak inleidingen gegeven uh, waarin heel veel van het publiek ook
3: naartoe komt.
2: Um, ja, het, ja, het is heel divers. Het is heel
3: divers inderdaad. Maar ik denk, wij vinden het ook vooral heel erg leuk als mensen na afloop van een voorstelling uh, hun gedachten delen met ons. En inderdaad al die uiteenlopende vragen zijn dan juist heel leuk om te beantwoorden. Um, en dan krijg je ook wat meer, krijgen wij wat meer mee wat het publiek dus ervaart. Ja. In plaats van wat... Uh, het publiek van ons ervaart, ervaren wij dan ook een beetje van het publiek.
1: Maar het zijn wel hele lange dagen. Dan heb je een show gedanst. Je gaat dan nog met elkaar napraten. Het is heel zwaar dansen. Het is natuurlijk echt topsport. Het vergt heel veel van je. Hoe hou je dat... Wat wat moet je doen om dat vol te kunnen houden?
3: (laughs) Dat is een moeilijke vraag. (laughs) Nou, hoe houden wij dat vol? Ehm... Ik moet zeggen, persoonlijk voor mij, ik vind het gewoon zo leuk dat we dan op tour kunnen gaan en met de bus en met z'n allen en dan gewoon elke avond in het theater staan. Dat is voor mij een cadeau, dus het is niet, tuurlijk zijn er vermoeide dagen en dat je moe bent, maar we kunnen in de bus slapen. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar iets dat je heel graag doet en het is een passie. Dus dan vergt het eigenlijk niet zoveel moeite en dan is het niet moeilijk om vol te houden, omdat we iets doen waar ons hart ligt. Ja,
1: maar je hebt natuurlijk wel een heel ander leven... dan uh, dan jouw gemiddelde leeftijdsgenoot. Of dan de de meeste van je vriendinnen, kan ik me voorstellen. Ja,
3: Ja, dat is ook zeker waar. En daar heb ik natuurlijk ook uh, al best wel vroeg een keuze in gemaakt. Maar ja, dat doe ik heel graag. Want ja, dat is denk ik wat heel veel mensen het liefst willen. Iets vinden wat bij ze past. En dat elke dag met plezier kunnen doen dan voelt het
0: bijna niet als werken.
3: Nee, nee, inderdaad.
2: Nee, dat is denk ik ook wat wat Claire zei. Uh, Natuurlijk moet je er heel veel voor laten... uh, als je eerst zou leven uh, als je het niet had. Maar in in ons geval is dat gewoon... wij zijn daarmee opgegroeid, dus wij laten niks. Maar dit dit is een, een soort, laten we zeggen, nieuw... Ik wil niet zeggen normaal, maar dat wordt de werkelijkheid. Ja. En je gaat eigenlijk alleen maar kijken naar waar er nog wel ruimte zit... om een andere voorstelling te kijken. Of wat, wat ik op een gegeven moment ook heb gedaan, om toch een gezin te... Nou ja,
1: precies, want jij hebt een gezin. En dat is voor heel veel dansers niet gebruikelijk. Hoe heb je nee. dat kunnen combineren?
2: Dat weet ik niet. Ik heb <laughs> je heb het hebt gewoon gedaan. gedaan. <laughs> ja, that's the spirit. Ja, nou, ik, ik heb uh, natuurlijk vanaf mijn negentiende al bij Scapino gezeten en een prachtige carrière. Eigenlijk al vanaf het begin af aan was ik, schoot ik echt uh, de lucht in en mocht ik heel veel doen. Uh, nooit nagedacht over kinderen, maar toen ik 33 was, toen voelde ik dat... en toen dacht ik van, heb ik genoeg gedanst om een gezin te beginnen? Mm-hmm. En dat vond ik heel erg moeilijk, want eigenlijk had ik dat niet... Maar ik had wel al zo'n volle carrière dat ik dacht van... weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En als het niet gaat, dan zal ik niet getraumatiseerd zijn. Want dan heb ik echt heel veel gedaan. Ja. Maar eigenlijk heeft het alleen maar een toevoeging gegeven. Ja? Ja, ja, dan? ja. Nou ja, ik heb vanuit Scapino zo'n goede begeleiding gekregen. Iedereen was wel een beetje geschokt. <lacht> uh, van, oh jee, hoe gaan we dat doen? Ja. Maar... Uh, als je opgroeit in een gezelschap uh, en je wordt moeder in een gezelschap. Dan kan je al die ervaringen kan je meenemen naar het podium. En je bent dus eigenlijk nog dichter bij het publiek. Want ze kunnen zich daarmee identificeren. Op, op, Scapino is niet een gezelschap wat een, um, een illusie creëert. We hebben niet, zoals in de klassieke les, he, dat ja. je de elfjes en de... de Hoe moet je dat zeggen? De ongrijpbare types. Uh, En ik kon eigenlijk het het moeilijke combineren van een gezin en en zo'n zware baan in mijn werk stoppen.
0: Maar ik hoorde jou een keer in een interview zeggen dat je ook wel... uh, Nou, bang is misschien een groot woord, maar dat het wel heftig was uh, toen je terugkwam van... Hé, waar is mijn plek? En ik moet me weer erin vechten, om het even maar zo te zeggen.
2: Ja, op dat moment was dat ontzettend eng. En uh, ja, ben ik door honderd emoties heen gegaan. Maar achteraf ben ik heel blij dat mensen niet uh, uh, voor lief hebben genomen. Van, oh, ze is weer terug. We gaan gewoon weer terug waar we gebleven waren. Maar uh, ik was ook nieuw. En uh, binnen Scapino wordt er dan ook weer gewoon eigenlijk van jou verwacht. Laat maar zien wie je bent. En dat heeft mij wel die push en die drive gegeven... om weer fysiek en emotioneel op dat niveau te komen. Um, maar het was een hele angstige tijd. Absoluut.
1: En, maar nog, en nog even concreet, want ik probeer me daar een beeld van te schetsen. Van een, ben je een topdanseres in een gezelschap... en je hebt op een gegeven moment gewoon twee jonge kinderen. Hoe zien jouw weken eruit? Hoe, hoe gaat dat? Slaap je nog wel? <lacht>
2: Ja, slapen doe ik wel. Maar ik heb een stuk minder slaap nodig. Oké. Ja, het zit overvol. Maar uh, dat zijn de twee mooiste dingen in mijn leven. Dat is mijn dans en mijn gezin. En ja, niets liever dan dat. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen... dat mijn voorliefde voor uh, lezen heeft... Dat heeft wel zijn tol geëist. Yeah. En uh, ik hou heel erg van films. En ik ging vaak met mijn man ook uh, filmfestivals en, en verschillende. Ja,
0: dat is dat... de price you have to pay. Yeah. 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 En, en uh, jouw kinderen zien die wat in dans? Zit daar talent in? Vinden ze het leuk?
2: Uh, allebei mijn kinderen hebben gedanst. Ze zijn nu, uh, één, de jongste is bijna tien en de oudste is 12. Uh, ze hebben allebei mega veel talent. Maar, dan ben ik ook heel eerlijk. Ik weet wat het inhoudt. En ik ben niet heel erg... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, ik, ik heb het niet heel erg gestimuleerd. Zij houden ontzettend veel van theater. Zij houden heel veel van dans. Uh, maar die vonk die je nodig hebt om... uh, Het vol te uh, houden. Ja, professioneel danser te worden. Die moet uit een kind zelf komen. Hmm. Uh, En uh, zij hebben allebei iets anders. (laughs) Mijn mijn dochter is uh, is, uh, aan tennissen. En ze staat nu nummer 13 van Nederland. Dus die heeft absoluut een passie gevonden. Zoals mijn dansen. Uh, En mijn zoon is een performer, maar dat moet nog uh, vorm krijgen.
3: Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel erg uh, iets moois dat Bonnie het ook niet forceert. En ik denk inderdaad, zij vertelt over die vonk die je als kind zelf moet hebben. Ik denk dat inderdaad ook, dat zo belangrijk om het als een professioneel vak ook te zien. En om dat zo vol te houden. Want ik ben ook heel erg blij. Mijn ouders hebben mijzelf ook niet geforceerd. En het is altijd vrijblijvend geweest. En ik ben daar ook echt heel blij om. Dat het zo is gelopen. Mm-hmm. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, ik merkte aan mijn dochter. Die dus tennist. Uh,
2: dat zij ontzettend veel van mijn man en mij heeft meegekregen. Aan de manier waarop we leven. En bezig zijn met ons vak. Uh, maar dat zij die druk... Want ze had ook heel veel talent in dans. de druk van zo'n moeder en zo'n vader... want haar vader was in 1986 wereldkampioen breakdance. Oh, wauw. Um, dat was een druk die zij niet fijn vond. Hmm. Ja, dat ja voelt snap niet ik. niet als van haar, maar meer een soort van... dan moet ik ook uh, een soort van heel bijzonder zijn... Want zij heeft absoluut die keiharde drive en die passie... maar dat heeft ze dus in iets anders gestoken...
1: Grappig. Nou, mooi, ja. allemaal, allemaal gepassioneerde mensen thuis in ieder ja. geval. Ik vind het leuk om nog een stukje te luisteren. Want een van jullie uh, meesterwerken van de afgelopen jaren was, uh, was Ting. Een jubileumvoorstelling uh, die uh, gemaakt werd voor het 70-jarig bestaan van Scapino, Gemaakt door, uh, door Ed Wubbe wederom. Um, ja, een enorme productie met meer dan 30 artiesten. Uh, dans, muziek, circus. Het was, het was één groot spektakel. We gaan een klein stukje luisteren van uh, muziek van de uh, Nits uit uh, het duet the swimmer
2: mm-hmm. I am a swimmer in the old house the water slowly feels the rooms i turn around i turn around
1: Deze prachtige muziek danste jij een duet, Bonnie, samen met uh, Misha van Leeuwen. Als je deze muziek hoort, zie je dan zo die dans weer voor je die je toen deed?
2: Ja. Ja, Ja? ik zeg, ja, ja, dit heeft zo'n lading. Uh, Dat duet is ontstaan op op dit nummer. En ja, ik zei net tegen Claire, het was zo'n bijzondere tijd... En daar is zo'n bijzonder duet uitgekomen, dat, uh, dat ga ik van mijn leven lang niet vergeten.
1: En wat maakte het zo bijzonder?
2: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Maar heel veel elementen. Het was de tijd, de soort voorstelling. Het was een heel spannend idee waar het mee kwam. Het was een draaiend podium, dus een bewegend podium. We werkten met circusartiesten. Uh, de nits die kwamen... Naar onze studio om met ons te werken. En nou kende ik wel, want ik ben een kind uit de jaren zeventig, nou kende ik dus alleen de radionummers van de uh, nits maar ik was niet een fan o- of zo. Het was niet, ik kende het nummer Nesquio en in de Dutch Mountains, maar dat was eigenlijk van meer in de auto zitten en het was op Radio 2 te horen. Uh-huh. En toen gingen
1: ze muziek maken speciaal voor jullie voorstelling
2: speciaal voor onze voorstelling en en ze gingen ook uh, oud-repertoire aanpassen... op wat het zou moeten zijn in deze voorstelling. Maar ik zal nooit meer vergeten de eerste dag dat uh, ze met z'n drieën naar de studio kwamen... en dat ze een nummer voor ons gingen spelen. En iedereen, jong en oud, maar ook dus uit Italië, uit uh, IJsland, Japan... mensen die nog nooit hadden gehoord van de nits... Die zaten met hun kaak op de grond. Hmm.
1: Zo getrepen door de muziek.
0: Ja, de nits is ook heel bekend in uh, toevallig Japan en, en die omstreken. Ja. Zij doen heel veel buitenlandse tournees, of hebben gedaan in ieder geval. Die muziek slaat daar enorm aan op de een of andere manier. Ze zijn
2: ook zo goed samen. Het is zo bijzonder. Er zitten, iedere keer als ze spelen zitten er andere elementen in. Het, is, het heeft niks te maken met standaard popmuziek. Helemaal niet.
1: Ja, die voorstelling is, is, is ook nog terug te zien binnenkort. Want jullie zijn een platform begonnen, begreep ik. Scapino streamt. Vanaf uh, een maand geleden of zo... zijn er heel veel voorstellingen daar nu op te zien. Maar binnenkort ja. komt Ting daar ook op, toch?
3: Ja, klopt. Ja, gek. Yeah. Claire, heb, je, heb jij de voorstelling gezien? Ja, toevallig heb ik de voorstelling uh, gezien. Dat vertelde ik ook net aan Bonnie. Tijdens de eerste lockdown, volgens mij... Um, had Scapino via de Facebook, hadden ze ook de voorstelling Ting, hadden ze dus op één avond uitgezonden. En toen heb ik hem toevallig gezien. Dus dat was, uh... En wat vond jij ervan?
0: Hoe keek je er tegenaan?
3: Ja, het is een superproductie, omdat het inderdaad zo'n grote productie is, met zoveel verschillende elementen. Gebeurt er overal zoveel, dus ik had hem graag live willen zien. Want dan zie je natuurlijk alle verschillende elementen bij elkaar. Mm-hmm. Um, maar ja, het was iets heel moois omdat je natuurlijk... en inderdaad dan met, zo'n, met de live muzikanten werkt en verschillende disciplines. En dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Ja, en dit, dit was natuurlijk een enorme productie. Um, maar hoe, hoe kunnen jullie iets vertellen over zo'n artistiek proces van een voorstelling? Van hoe, 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 maak je, hoe maakt men zo'n voorstelling? En wat voor rol of wat voor artistieke vrijheid hebben jullie als dansers daar ook in? Want ik bedoel, Ed Wubbe maakt de voorstelling, die bedenkt het. Maar hoe verloopt dat proces?
2: Ja, dat is uh, met Ed, samenwerken is, is, is echt een samenwerking. Hij, hij is een soort van de draaiende motor en wij brengen iedere keer andere uh, kleuren en elementen. En dan, dat wordt ook ja. weer teruggekoppeld. Dus dat is een soort spel van uh, dingen erin gooien, dingen eruit trekken. Soms zet hij je ook helemaal achterstevoren, ondersteboven, trekt hij een stuk wat er is gemaakt. Uit uh, helemaal uit elkaar. En dan gaat hij het anders in elkaar zetten. Uh, het verschilt wel heel erg per productie. Het ligt er een ja. beetje aan wat, hè, waar, waar de productie over gaat. Hoe groot of hoe klein die is. Uh, maar Ed is echt een, een choreograaf die met dansers
3: samenwerkt. Heel persoonlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Hij komt niet de studio in en hij heeft een soort fase van passen die je gewoon moet leren. En nee. op een bepaalde manier moet doen.
1: Dus het is echt van elkaar leren, op elkaar reageren. Daar neemt Ed weer wat van mee, dan gaat hij het aanpassen. Het is een continu proces wat je ja. met elkaar eigenlijk maakt, zo'n voorstelling. Hij laat
2: zich heel erg inspireren, ook door ons. Ja. Door wat wij met de, met de handvatten doen. Want hij maakt wel passen, mm-hmm. maar dan gaan wij het ook weer verbouwen. En we gaan het soms ronddraaien. Of soms zegt hij van ja, ja, leuk, maar dat is niet wat ik wil.
0: Mm-hmm.
1: En, en heb je dan bij die voorstelling... Um, alle passen, op, ja, die heb je dan natuurlijk in je hoofd, maar wordt er ook nog wel eens geïmproviseerd tijdens zo'n voorstelling?
2: Ja, um, dat ligt ook een beetje aan welk stuk het ja. is. Ja. Um, uh, sommige stukken lenen zich ervoor, of sommige dansers lenen zich ervoor, om in een bepaalde solo of in een bepaald gedeelte um, volgens... Bepaalde richtlijnen, want daar is Ed wel van. Het is nooit zomaar random van. Oh, dan kom jij binnen, ga je even een minuutje improviseren. Dat, 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 dat doet hij niet. Uh, maar. Zo'n frame. Ja. ja, binnen in een frame laat hij mensen wel.
3: Uh, ja, wel improviseren. Er is wel een bepaalde vrijheid. En het ligt inderdaad, denk ik, ook heel erg inderdaad over welke productie het gaat en natuurlijk uh, wat voor persoon je bent. En dan. Uh kan het inderdaad zo zijn dat je bepaalde vrijheid krijgt van een improvisatiemoment.
1: Ja, want je zegt dat het hangt af van wat voor persoon je bent. Worden de rollen dan ook gekozen op de personen die in jullie gezelschap zitten? Of hoe hoe gaat dat proces?
2: Nou ja, rollen zijn niet gemaakt voordat je aan een stuk begint. Nee, precies. Bij Ed. Wel een idee wordt er geschetst, maar rollen ontstaan heel erg... En zodra iemand soort van zijn stem heeft gevonden. Binnen in het frame wat hij uh, heeft. En hij wil dat verder uit, jou dat verder uit laten bouwen. Dan kan het dus gebeuren dat hij jou uh, laat gaan. In een bepaald stuk. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die, die door het woord improvisatie. Of door, het gegeven, uh, hmm. door de gegeven vrijheid. Juist zichzelf heel erg beperken. Dus dan... Het ligt heel erg ja, aan op de danser en de persoon... Ja. of dat erin zit of niet. Het ja. zal nooit zomaar iets forceren omdat hij dat wil zien. Want als het niet uit de persoon zelf kan komen... Dat gaat het niet werken.
0: Nee. nee, dan werkt het niet. Want hoe is dat podium. dan voor jou, Claire? Want jij hebt ook natuurlijk een klassieke achtergrond... en nu zit je bij dat moderne gezelschap. Is dit dan deze
3: werkwijze voor jou wennen? Um, nee, want de opleiding die ik nu momenteel doe... Uh, is ook meer de moderne kant op... En uh, ik ben er dus voor mijzelf heel erg achtergekomen dat ik heel erg van die improvisatie hou. En dat het voor mij persoonlijk meer vrijheid geeft dan uh, klassiek ballet. Dus ik kan mezelf daar heel goed uh, eigenlijk in vinden. Dus ik hou van uh, dat spel dat je dat kan, dan kan hebben eigenlijk.
2: Dat is ook echt een van haar allergrootste talenten. Wat ik heb kunnen meemaken in de afgelopen maanden, is zij echt in de wieg gelegd om... Uh, um improvisatie opdrachten aan te nemen en, en met heel subtiel te sturen. Dit, zij
3: is daar een enorm talent in. Hmm. Ja. ja, ik vind dat vooral uh, altijd iets heel leuks geven en het houdt, ik blijf dan in het moment. En dat vind ik iets heel moois dat je dan ook geen andere uitweg hebt dan in het moment te zijn. En dat geeft heel veel verschillende elementen, krijg je dan ook van buitenaf en verschillende impulsen en kan je daarmee heel erg gaan spelen, inderdaad.
0: Maar ja, misschien niet iedere danser durft het. Het is natuurlijk best eng om te improviseren. Je moet je heel vrij voelen om dat te doen.
3: Ja, het heeft voor mij ook wel een tijdje geduurd om daarachter te komen. Omdat ik ook natuurlijk de klassieke achtergrond heb. Moet je daar, ja, is daar tijd voor nodig. En uh, ik moet zeggen, de opleiding die ik dus nu doe, doe, uh, daar hebben ze eigenlijk maak ze daar heel veel gebruik van van improvisatielessen en dan word je vanzelf wel comfortabel daarmee nou ja, comfortabel Hm. in hoeverre dat kan
0: uh, bij het Nationaal Ballet moet je stoppen uh, op een gegeven moment op je 38ste. Dus maar goed uh, dat jij, <laughs> Bonnie, uh, gaat meteen knikken. Ja, want die is al 47, dus uh, uh, ja, heel goed dat je naar het Scapierum bent gegaan. Anders had je al negen jaar thuis gezeten. Uh, maar ik hoorde jou in een video zeggen: uh, ik ben bijna aan het einde van mijn balletcarrière. Dat was in 2018. Je moet keihard lachen, ze moet keihard lachen. <laughs> We zijn drie jaar verder, dus zeg het maar.
2: Nou, ik ben er nog steeds bijna. Ja, ja. Nee, maar dit is wel. Um, uh, ik heb vorig jaar uh, in de winter een uh, knieoperatie gehad. Oei. Ik mijn, gelukkig mijn hele carrière een soort van blessureloos, uh, ernstige. Uh, 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 de blessures kunnen ontwijken. Maar helaas vonden ze een tumor in mijn knie. En die moest eruit gehaald worden, want dat ging in de weg zitten. Oh jee. Uh, uh, en toen kwam de vraag, ja, wat ga ik nou doen? Want zo'n revalidatie na zoiets is pittig. Mm. En toen dacht ik van, nee, ik kan niet, want het moest vrij abrupt gebeuren allemaal. Ik zeg, ik kan niet nu door een operatie stoppen.
3: Mm.
2: Uh, dus ik heb tegen mezelf mm. gezegd, ik ga me laten opereren en ik ga toch terugkomen. En toen kwam corona.
0: Ja. Ja, dus beetje. dat was in, in zekere zin misschien wel een beetje een zege dan voor jou. Dan kon je rustig revalideren.
2: Dat is waar, maar uh, zo gedreven als dat we zijn als danser... Ja. is het revalideren in een omgeving waar mensen bezig zijn... maar waar jij van houdt zoveel makkelijker... dan alleen thuis of uh, met je privé fysiotherapeut... Uh, Dus het was toch nog wel lastig. Maar uh, dat maakte eigenlijk ook wel een soort van uh, mij bewust... ik wil wel echt afscheid nemen van het theater. Op het moment dat
1: jij ervoor kiest.
2: Ja, ik wil geen afscheid nemen online.
1: Nee, Uh, precies.
2: Dat is mijn basis niet. Dus ik ik heb gewoon mijn schouders eronder gezet. (laughs) Uh, Maar ik mag gelukkig ook uh, uh, in het seizoen... uh, uh, onze dansers coachen. Dus ik ga af en toe ook mee, niet als danser, maar als balletmeester. Dus ik wissel het nu af, totdat dan de theaters weer een beetje open gaan. En dan hoop ik gewoon zelf netjes afscheid te nemen van het theater en van het publiek.
0: Ja, ja want was, uh, we hebben elke week ook een uh, luistervraag. En de luistervraag die we deze week uh, hadden, kwam van Leonie Kins. En die sluit hier eigenlijk wel mooi op aan. Uh, namelijk, uh, wat zijn je plannen na het dansen? Nou, ik hoor het je net zeggen: uh, coach, balletmeester.
2: Ja, dat is iets wat ik al een paar jaar doe, tegelijkertijd met de dansen. En dat bevalt heel erg goed en dat vind ik heel erg leuk. Maar dat heeft ondertussen nog meer interesse gewerkt over het hele uh, culturele management. Het niet, dus niet goed a- om
1: heel even uit te leggen wat precies een balletmeester doet.
2: Een balletmeester is eigenlijk een soort van de hoofd van de dansersafdeling... Um, dit zijn de mensen die maken de roosters, die maken de kastlijsten. Die zijn eigenlijk uh, deel van de artistieke staf, um, maar geven ook een les. Die trainen de dansers en die coachen de dansers in hun choreografieën.
0: Ah. Ja. En kijk. begeleiden
2: de dansers ook om tour.
1: En hoeveel van die balletmeesters heeft een gezelschap dan?
2: Wij hebben er op dit moment twee, okay. maar eigenlijk tweeënhalf. Ik ben een half, want ik sta ook op een podium. En als ik niet op een podium sta, dan assisteer ik eigenlijk de artistieke staf als derde balletmeester.
3: Ja, en dat is heel fijn.
1: Ah, zo blijft ze dat nog is betrokken. Heel goed. Ja, te gek. Want hoe is dat voor jou dan, Claire? Heb jij een heel uitgestippeld uh, carrièrepad?
3: Dat vind ik best wel moeilijk om te zeggen. Omdat ik ook natuurlijk begon met, met een droom als ballerina. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren dat ik... Ook al dans heel erg uh, veranderd. Maar ik moet zeggen dat. Sinds ik hier zit dit jaar. Dat ik het heel erg naar mijn zin heb. En dat ik heel veel nieuwe ideeën ook krijg. Over mijn toekomst binnen gezelschap. En wat ik wil. Uh, want het is gewoon een hele nieuwe ervaring. Als je zo lang. Oh, al het zal het zijn. Ongeveer misschien. 9 jaar dansopleiding doet. En dan stap je nu het werkveld in. Dat is gewoon zo'n ander iets, dat je een dansgezelschap binnenkomt als uh, eigenlijk dat je de hele dag op school bezig bent met dans dus dat is een uh, hele nieuwe ervaring Hmm. wat me tot nu toe uh, heel erg blij maakt maar zou je willen blijven Ik zou heel graag willen blijven. (laughs) Ik wil heel graag blijven. Wat gebeurt dat vaak? Gebeuren
1: er blijven dansers vanuit de young talent die blijven dan bij Scapino? Ja, Ja.
3: gebeurt. En dat vind ik ook iets heel moois aan Scapino, dat Scapino support heel erg de jongere generatie en dat wij inderdaad uh, dat er plek voor ons is om ook door te stromen en ook om ons zo te ontwikkelen. En dat vind ik heel fijn dat Scapino ons die kans geeft. En dat laat zich ook echt zien doordat inderdaad dansers hier zijn begonnen als stagiairs. Misschien zijn ze even een paar jaar weg geweest, maar ze kunnen altijd... Misschien komen een paar weer terug of stromen ze door. Dus dat vind ik ook heel vaak. Dat zie je niet uh, heel vaak bij dansgezelschappen. Uh, En dat vind ik iets heel speciaals. Dus we gaan het zien.
1: Nou, ik hoop dat ik jullie binnenkort een keer samen op het podium uh, kan gaan bewonderen. In ieder geval nog uh, een aantal voorstellingen via Scapino Streamed kunnen we gaan kijken. Ting, verheug ik me persoonlijk heel erg op om die uh, terug te kunnen kijken. En uh, ja. ja, en hopelijk heel gauw natuurlijk weer uh, op het podium.
3: Ja, ja, en er komen ook um, binnenkort nieuwe um, producties op de stream.
1: Oeh, ja, kleine sneak peek want,
3: nog. Ja, kleine sneak peek, want zijn natuurlijk, we hebben niet stilgezeten de afgelopen tijd. Ja. Dus uh, we hebben ook uh, verschillende dingen uh, opgenomen en die zullen ook te zien zijn op de stream.
0: Te gek. Dank jullie wel voor dit gesprek. Onwijs
1: bedankt uh, dames. Hopelijk tot, uh, tot gauw in het echt.
3: Ja, laten we het over...
1: Leuk dat je luisterde naar de vijfde aflevering van de podcast en crew van de en Philharmonie Haarlem. De presentatie was in de handen van Micha Windgassen en Rinske Wels. Onze gasten waren Claire de Kaluwe en Bonnie Doets van Scapino Ballet Rotterdam.
0: En volgende week dan zijn we er weer. Dan is Joost Spijkers te gast. Hij is een van de drie Aston Brothers die fysieke slapstick, muziek en grappen moeiteloos in de blender gooien. En daarnaast bouwt hij aan een solo-oeuvre van intense muziektheatervoorstellingen waarin die poëtisch rauwe liedjes zingt over de liefde, het leven en de dood. Nou, heb je een vraag voor Joost? Laat het ons dan weten via de site theater-haarlem.nl of via onze socials. En dan komt jouw vraag misschien wel aan bod in de volgende podcast en crew. Tot dan!